0: Muy buenas, bienvenidos a Cueva de Ficción, un podcast dedicado a cines, series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la ficción. Yo soy Fernando Montano Galván y me podéis encontrar en arroba Ficción, arroba fernandomg1981 en Twitter y en el correo electrónico ficción arroba gmail.com eh, Tras el programa anterior que hicimos el... El, el, esa charla con Gregorio Sánchez hablando de, de vivir rodando eh, con el móvil el cortometraje y la, la bombarda pues eh, re, retomo un poco estas recomendaciones que he hecho ya en programas anteriores para hablar de aquellas películas, series y otras cuestiones que tienen que ver con la ficción pues que estoy eh, viendo y que bueno pues eh, me parece interesante eh, traer para que si, si no las conocéis o si las queréis rescatar y todo eso, pues bueno, pues que os sirva un poco de, 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 de aliciente. recordar antes de empezar, nos podéis escuchar o no me podéis escuchar en iBox, e iTunes, Google Podcast y Spotify. Así que no tenéis excusa y nada, para suscribiros y, y dar difusión a este, a este podcast. <risa> Bueno, pues eh, como para hoy tengo muchas películas que, que, te, que, que nombrar, tengo un listado enorme, voy a hacer una, una pequeña selección, como hago siempre, para que no sea muy largo, muy pesado esto, si no me puedo tirar dos horas aquí, venga a hablar y venga a hablar, yo solito, y, y también pues eso, alguna recomendar alguna serie y un libro. Así que si... Sin más dilación, empezamos con las películas La primera película que os voy a hablar es la de Blackwood Y esta de Blackwood, que me la recomendaba Gregorio Y que le gustó bastante Y que incluso la consideraba de sus mejores películas Pues a mí me ha encantado, me ha encantado mucho No diría que es la mejor pues yo creo que Buriet es una magnífica película Sobre todo por su en escena pero yo me sigo quedando con esa de concursante, que es ese largometraje un poco basado en el corto de 15 días que hizo eh, Rodrigo Cortés unos años antes, que se movió muy bien por, por festivales y que era muy, 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 muy recomendable. O sea, muy recomendable. Eh, pues esta película es una película más de terror, de suspense, muy setentera muy como películas como la de eh, Picnic in Rock, por ejemplo, que bebe mucho de ella, Suspiria, muchos títulos no de, de, de esa época de los años 70, incluso de de algunos de los 80, y todo eso en cuanto al ritmo, en cuanto a la ambientación, en cuanto al tipo de dirección que tiene la eh, la película, incluso de encarar los propios personajes. Es un proyecto casi de encargo, ¿no? Que le llegó a Rodrigo Cortés, le llegó el guión y le gustó, le llamó la atención y nada, aceptó, se puso a trabajar con, el, con la película y mira, pues ha salido este tipo de películas que hoy en día de terror adolescente, pero hecho como, como ya os digo que se hacían en los años setenta. Entonces es una película muy, muy a tener en cuenta, muy interesante ¿Sabes? Que no como, como es habitual no os quiero ir destripando eh, mucho porque si no pierde toda la gracia. Pero bueno yo creo que es, es una película altamente eh, recomendable que que tenéis que ver ¿Vale? Y de, dentro de lo que es el cine español aunque es una coproducción es luego es una producción con, con, con Estados Unidos, en la cual, bueno, mira, tenemos a, a la gran Uma Thurman, eh, pues, bueno, creo que creo que hay que verla, sinceramente, eh, de lo mejorcito que se pueda haber hecho este año, dentro de él ese género. Os voy a recomendar ahora otra, otra película que la, que la he rescatado, que no la había visto, que tiene ya 3-4 años, que se llama Lo que hacemos en las sombras <risas> Lo que hacemos en las sombras es una película dirigida por el director de, de Thor Ragnarok eh, para que os hagáis un poco una, una idea, yo la de Thor no la he visto, la verdad es que no es un tipo de cine que que me atraiga pero esta, eh, había oído hablar muy bien de ella y bueno, pues le, le he dado esa oportunidad y me ha encantado me ha encantado es una película que je, 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 eh, 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 con, una, con una idea muy original lo que hacemos en las sombras es la vida de tres vampiros en un, en un piso y pues bueno pues eh, cómo viven eh, está rodado a modo de un falso documental que hay unas cámaras están allí pues eso grabándoles el, el día a día o la noche a noche no en este caso de de cómo viven los problemas eh, que tienen los vampiros eh, Más allá ¿no? de tener que alimentarse, de beber sangre De tener que buscar víctimas Pues oye, que tienen que eh, fregar los platos eh, cómo, cómo hacer para, para vestirse y, y estar conjuntados Ya que no se pueden ver el reflejado en los espejos eh, Pues ese enfrentamiento que tienen con los licántropos Cómo se quieren colar en las fiestas, no sé, se tiene, tiene puntos muy, muy, muy divertidos. La película es eh, altamente recomendable, divertida, muy bien dirigida, con ese punto, ya te digo, de, de falso documental que, que sinceramente eh, la hace una, una delicia de, de película. Eh, tenéis que, tenéis que verla, tenéis que descubrirla si. Si sí, sí no, sí no la habéis visto Vamos con un clásico Que tuve la oportunidad de, de revisitar Ya no sé ni por, por por qué vez ya No sé si yo esta película la habré visto 10 veces Si la habré visto 20 veces O si la habré visto 30 veces No tengo ni idea, sinceramente Ya se pierde la, 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 la cuenta Estoy hablando del gran dictador de Charles Chaplin, Charlotte, aquí en España, ¿no? Como se le, se le conocía a ese mítico, maravilloso vagabundo que, bueno, pues en esta película esta es una, digamos, parodia crítica a, la, a Hitler, a la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Pues esta película es del 41, si no me equivoco, o del... Sí, creo que era del 41. Eh, es una película que tiene el personaje de, de, digamos, del vagabundo, ¿no? Que en este caso no es un vagabundo, que es un un, un barbero que pierde la, la memoria, que que vuelve a su, a su a su barrio de toda la vida a ejercer su profesión. Y bueno, ahí ya está eh, todo... Eh, eh, todo controlado y, y gobernado por, por lo que sería Hitler, ¿no? En este caso que aquí es Hinkel y bueno, pues es una película realmente maravillosa divertida, con mucha crítica eh, con un discurso final que tiene ¿no? De, de que es maravilloso también realmente ¿no? De, de, de de optimismo, de esperanza de, de todo eso Mucho sentido del humor eh, Muy Chaplin con... Evidentemente esta es una película Ya no es muda, es totalmente eh, Hablada Pero tiene sus sus gags Así más, más Más del cine mudo Es una película Que todo lo que se diga de, de ella Es poco, es maravillosa Es eh, fundamental Es historia del cine y creo que hay que verla. Mira, yo hace en el año 2000 o 2001, mil se, se reestrenó en cines aquí en España. Eh, se aprovechó, eh, no, no, recuerdo exactamente el, el motivo, creo que fue la película que se restauró y también se pues, bueno, pues aprovechó y se, y se estrenó, se estrenó en cines. Y al igual que otras películas como, como fue también ese fin de semana el, La de Bienvenido a Mr. Marshall Se estrenó, eh, si no recuerdo mal, un 22 de diciembre ya te digo, del año 2000 eh, y, y esas navidades me fui con un amigo al cine a verla Porque, vamos, eh, había unas ganas locas de, de ver esa película que, que ya la había ya la había visto evidentemente muchas veces en televisión en VHS y todo eso, pero que tenía ganas de disfrutarla en pantalla grande, vivir esa sensación, y la verdad es que es algo algo brutal, ¿eh? o sea, una experiencia muy chula, muy interesante que la verdad eh, si se tiene la oportunidad de verla en pantalla grande, pues mejor que mejor, y bueno, y hoy en día con las pantallas de televisión que se tienen, pues tampoco, tampoco está mal ¿eh? así que el gran dictador, una película que, que hay que ver que hay que, que hay que recomendar sí o sí Otro título clásico eh, que, que he visto es Eva, Eva el desnudo ¿Por qué he visto ahora esta película? Mirad, os cuento eh, A principio de, de este mes de diciembre se ha organizado en Alicante unas jornadas que se llaman divulgacine eh, que ha sido han venido eh, críticos, tanto de ámbito local como de ámbito eh, nacional, ¿no? eh, vinieron sobre todo, lo más interesante es la charla que dieron los, del, los que hacían el programa del cine Lo que yo te diga, que ahora mismo pues, está haciendo eh, Sucedió una noche y, y también el de, la de Carlos Bollero y Carlos Rodríguez Manchante es, es eh, Bollero, Bollero on fire. Bollero es maravilloso. Eh, Te gusta o no? Te gusta o no? Mm, eh, genio y figura. Y, y la verdad es que estuvieron eh, muy, muy, muy chulas, muy interesantes. Y claro, una de las cosas que se hablaba y todo eso es la forma de, la forma de, de rodar de hoy en día, ¿no? Y ya lo he dicho aquí. Todo es, parece que esa narrativa desfragmentada, todo más, eh, que parece que hasta el minuto 50 no te cuentan absolutamente nada. Eh, bueno, en fin, o sea, muchas cosas. no Y también, como se hacían un poco antes, la, las películas y todo eso. Y esa, una de esas, fueron dos jornadas. Y en una de ellas, la primera, cuando yo llegué a mi casa, eh, como siempre, ¿no? Siempre me, me tiro un ratito a ver qué película veo hoy, qué me apetece. Y me apetecía un clásico. Y entre los que tengo pues, en mi casa, en DVD y todo eso Digo, a ver qué puedo seleccionar Que ya, ya hay tiempo que no, no he visto Y curiosamente eh, También como miro en las plataformas eh, y demás Vi que en Netflix habían puesto Eva el desnudo eh, Entre otros clásicos Y digo, uy, tío, esta película Hace mmm, 18 años que no la he visto Yo la vi en el año 2000 ¿Eh? por ahí más o menos y, y desde entonces era una película que tenía ganas de volver a rescatar, de volver a ver y, y bueno pues ahora aprovechando esto digo mira pues voy a voy a voy a rescatarla y es una peli de, de dos horas deliciosa muy muy clásica en su puesta en escena muy muy interesante ¿no? en todo lo que todo lo que nos cuenta ¿no? sobre el, el mundo del, del teatro, eh, las, eh, las grandes divas un poco también, ¿no? en, eh, cómo, cómo es el, la, la estrella, cómo, cómo nace, cómo, en fin, es un, un clásico en toda, en toda regla. O Sabes que, que hay que ver, que hay que disfrutar que es mejor, eso, es una de esas películas que ya os digo que es mejor sentarse y ver y disfrutar porque el cine clásico es lo que tiene, que que te ves, te ves cosas en la forma de, de contar y todo eso que, que hoy en día difícilmente eh, se ven. Ahí se nota que detrás hay un guionista, que hay un director, que, que se trabajaba de otra forma. Que se trabajaba de otra forma entonces altamente recomendable Eva Eva el desnudo son de esas películas como yo siempre digo no de, de, cuanto más eh, cine cine clásico veo pues o sea cuando más cine actual veo más me gusta el cine clásico o sea como lo de cuando más conozco a la gente más me gusta mi perro entonces Eva el desnudo es una película totalmente eh, recomendable y que hay que rescatar aprovechar la hora que está en Netflix mirad, ya que estamos en fecha pre -navideña, navideñas, no sé cuándo escucharéis esto voy a recomendar una peli eh, navideña que he visto ahora hace eh, unos poquitos días y que mira, me ha caído muy, muy simpática y no es otra que Una Navidad de Locos una película interpretada por Jimmy Lee Curtis Tina Len ...y Dan Aykroyd. Es una película... ...tontorrona... ...en el cual... Eh, Tina Allen y... ...y Jamie Lee Curtis... ...es un matrimonio... ...que su hija... ...se ha ido al extranjero... ...a un país de Sudamérica... A, eh, ...de voluntaria... ...y que no va a pasar... ...las Navidades con ellos... ...así que... ...han decidido... ...que ese... ese año... ...en lugar de gastarse un pastizal... ...en, en regalos... ...en montar una fiesta en todo eso para todo lo que es el, el vecindario, pues que lo que van a hacer es pasar de las Navidades e irse por ahí a a un crucero por el Caribe a tomar el sol, a bañarse y tal. Claro, eso a todo lo que es el vecindario pues le resulta como chocante, ¿no? De que parece que, que no han no se van a, a impregnar del espíritu navideño y, y como que... Hay mucha presión ahí para que, para que no hagan eso. Eh, al final la, 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 la hija les avisa que tienen que, que va a ir a, a, a pasar la, la Navidad con ellos, la Nochebuena y todo eso. Y eso les obliga a mitad de la película de pues hacer el, el giro y tener que eh, adornar la casa, eh, pa, eh, no, no poder ir al viaje y... Y, y bueno, sí, celebrar todo lo que es la Navidad Cuando no, no habían comprado nada y todo eso Entonces es una es una película, la verdad es que Pues eso, muy muy ajetreada Muy de, de ir todos deprisa y corriendo Ahí de un lado a otro Y bueno, pues es una película muy simpática Muy divertida, con un reparto Pues bueno, pues eh, ya te digo que, Clásico los tres, ¿no? O sea, de Curti, Settin Allen y, y Dan Aykroyd entonces bueno pues creo que es una película eh, simpática que se puede ver en Amazon Prime Video y, y que bueno pues para estos días no es mm, eh, lo mismo que otra que otras películas de, de esta de esta época ¿no? entonces recomendable para pasar un ratito eh, sin más y a lo mejor echarte un par de un par de risas. Eh, otro título que. que bueno, lo, lo, que lo he visto por segunda vez, la vi en su. en su momento, en su estreno, hace un par de años, es El, el hombre de las mil caras. Y he de decir que en su momento la película me gustó, pero mm, no me terminó de, de. de entusiasmar. Y este segundo visionado eh, me ha hecho todavía. Eh, que, que, que me guste más la película, ¿no? Pillarle más el punto. Hombre, de mil caras es la historia de Paesa aquí en España, todo el tema de, de Roldán, todo eso. no Bien, es historia, historia de España. Y claro, es... Eh, aunque a mí me pilló niño y todo eso, pero sí que conocí la historia y era muy muy estaban, estaba ahí en, en todos los medios de comunicación, las caras, los personajes, todo eso. Entonces ahora sí llama más la atención cuando ves ahí, a por ejemplo, a Carlos Santos haciendo de Roldán o a Eduard Fernández de Paesa. Es, bueno, es, 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 es llamativo. Y la película a nivel de guión es muy buena. Es un, un, thriller, es un thriller muy escorsese. ¿vale? Tipo uno de los nuestros... Y todo eso, ¿no? En cuanto a ritmo, en cuanto a, a forma de contar eh, la película. Eh, la dirección está muy bien, es una película muy bien producida y, ya te digo, muy bien interpretada por, por todo el reparto, sobre todo por Eduard Fernández, que es un... Eh, para mí que yo creo que es el mejor actor de este país. Es una película, ya, ya te digo, que con el segundo visionado todavía se le saca eh, más jugo en en su propuesta formal que tiene ¿eh? y es altamente eh, recomendable eh, de ver está ahora mismo disponible también en Netflix y la verdad es que a mí lo que me echó la, la otra vez para atrás un poquito era eso, el ver cómo era eh, muy parecido a un tipo de, de dirección muy escorsese y no sé, o sea ya se ha intentado con otros directores y todo eso me acuerdo está de la eh, la gran estafa americana ¿no? Y, y eso a mí no me termina de, de convencer Voy de, bueno, para, para verme a alguien que imita a Scorsese en este caso pues me veo a Scorsese pero bueno eh, creo que por eso es bueno verla hasta por segunda vez para ver la, las sensaciones ¿no? que te transmite una vez ya que la, que la has digerido y la película la película gana mucho eh la película no era una mala película cuando la vi ni mucho menos ya te digo a lo mejor si la película me pareció un 6,5, y medio, un 7, pues ahora mismo la, le pondría un 8, un ocho y medio le pondría un, una nota mucho más más alta sabes así que que el hombre de las mil caras también es una película que recomiendo mucho ver, porque a mí particularmente me ha gustado mucho este segundo visionado. Hace un tiempo, esta película se, se me había pasado en su momento, yo soy muy fan de Schwarzenegger, y bueno, pues hace un tiempecito la echaron en televisión, eh, la película esta de una historia de venganza, que realmente el título no hace honor a lo que es la película porque realmente sería una una historia de disculpa es, es, es así un poco, un poco el título no de cómo el personaje de Schwarzenegger lo que hace es que eh, eh, que lo que busca es una disculpa no de, de lo que ha sucedido y que um, un accidente de, de avión que bueno pues ha, una negligencia que hubo ahí y que han muerto pues entre otros pues su, su mujer y su y su hija eh, y este este Sosenaer pues eh, pasa la película al tiempo pues buscando al piloto para ver que por eso a pedirle para para que le pida disculpas eso es un poco la la, la historia la peli es muy poquita cosa la verdad, es un Schwarzenegger pues sí un poco más ese registro dramático que ahora está pretendiendo dar en sus últimas películas como en Maggie y todo eso y quizás yo echo de menos el Schwarzenegger pues con más sentido del humor eh, claro, ya no puedes pretender que sea eh, acción pura y dura no Porque el hombre ya tiene una edad pero no sé, o sea, no es el tipo de película realmente que yo espero ver de, de Schwarzenegger para compensar lo que hice es ponerme Terminator 2 <ríe> eh, que esto, esto sí que es eh, Chuachi en estado puro es un clásico ya del 91 que la pude ver en el cine que me encantó, que se sí, la he visto eh, cientos de veces y que no me canso de ver, que es una película que voy a seguir viendo toda mi vida. ¿Sabes? Porque es, al igual que la 1, maravillosa. ¡Buah! Otro, un clásico de acción noventero que he vuelto a disfrutar y que me lo he vuelto a pasar como un enano es Conner. Conner esta película de, de Nicolas Cage con un repartazo ahí que. que que podemos ver en, el, en, en, la, en la propia cinta de estos convictos en el aire ¿no? que, que, que que quieren que quieren escaparse que el personaje de de Nicolas Cage quiere evitar no que es otro de los convictos pero que bueno pues ya ha cumplido su condena y y que va a ser trasladado y ya va Va, va a salir en libertad Pues es una Es una de esos clásicos de cine de acción De los noventa Que hay que ver ¿eh? o sea, Con todo todo el lujo Del cine de Hollywood De la época ¿sabes? De, de no De no, no reparar aquí En gastos Para, para hacer un, un espectáculo de vamos, maravilloso, ¿sabes? Pero además con guión, ¿eh? con historia, con personajes, o sea, lo, todo muy bien definido, o sea, no, quizás no, no es una película de acción vacía, ¿no? como, como puede ser hoy en día, o que es todo el mismo patrón de mmm, de la historia. No, no, esta es, vamos, de principio a fin, va como un tiro, lo que me encanta es que al principio te lo presenta todo de lo que lo lo que le ocurre a Nicolas Cage por qué lo meten en la cárcel, el juicio tal, todo en cinco minutos y a partir de ahí te cuento lo que es ya cuando va a salir de la cárcel, cuando ya le queda po poco, pocos días pocas horas para salir lo que sucede con el, en este traslado en este avión de Conner. altamente recomendable para todos aquellos que no lo hayáis visto y que os guste el cine de acción os voy a recomendar también ahora un documental que es de este mismo año, que se puede ver en filming, y que que, que me ha encantado, que me ha encantado, que es otro, no es otro que Eugenio. ¿Y qué es que es Eugenio? que es el título de Eugenio. Bueno, pues es el cómico que durante muchísimos años nos contaba esos chistes que decían que empezaban por lo de ¿Saben aquel que dio eh, es un, un tipo muy interesante ya murió no no, no bueno lo dicen ahí, pero no, no me acuerdo ahora mismo la, la fecha no pero ya ya hace de cerca de 20 años y y es un, un uno de estos humoristas que te cuentan su vida, cómo fue no como todos los problemas que tuvo pues con el tabaco con las drogas con el alcohol eh pues sus historias con sus mujeres sus hijos vale la vida del artista no del cómo salía al escenario y cómo el hombre pues eh, eh, se, se transformaba ahí contaba eh, un montón de chistes y tal con ese ese aspecto serio ¿sabes? muy muy pausado y, pero pero muy 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 divertido entonces es, ya te digo, esto es un documental, aproximadamente una hora y media, donde nos cuenta un poco todo lo que ha sido eh, la vida, la vida de Eugenio. Y creo que es, eh, siempre es interesante cuando el personaje te interesa, siempre es bueno conocer un poco más eh, la, la persona que hay detrás. Y este es uno de esos documentales que, bueno, pues a mí me, me ha llegado, eh. me ha llegado, me ha llegado mucho y y que como todo lo que estoy por aquí hablando hoy pues hay que hay que recomendar, así que la, el documental de Eugenio por favor si os gusta el si os gustaba el humorista eh, echadle un vistazo y si no lo conocéis también y si nos no gustaba pues hombre para entenderlo un poquito mejor mmm, también es muy 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 interesante el el acercarse a este a este documental Estoy aquí repasando todos lo, los títulos que tengo aquí de películas y tal, que tengo que tengo apuntadas. Y bueno, tengo, tengo mucho más, pero tampoco me quiero. me quiero enrollar. me quiero enrollar más. Así que voy a voy a cerrar la parte de películas con. con el título. pues casi que en estos últimos meses todo el mundo habla. Eh, sobre todo porque no se estrenaba en cine, sino que se estrenaba directamente, al igual que la película de los Cohen en Netflix. Estoy hablando de Roma, de Alfonso Cuarón. Es una película que eh, ganó, ganó en Venecia, el, el león de oro de, de, de Venecia. Es el león, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, y que... Y que es una, una película que no ha pasado por salas, solamente aquí en España, en Madrid, Barcelona, en un par de. en, en un par de sesiones. Y luego también en, en Estados Unidos, para poder optar a, a los Oscars, también ha tenido alguna pequeña eh, distribución comercial en en salas. Pero. Eh, lo que es toda realmente toda la distribución internacional Es a través de Netflix ¿Por qué? Porque es el que pone la pasta En primer lugar Esta es una película que el, De esas cosas que a veces dicen los directores ¿no? De, de Es una película que está concebida para verse en pantalla grande Entonces, claro, cuando esta posibilidad no existe hay mucha gente que se tira de los pelos diciendo que es una pena que no se pueda ver esto en pantalla grande porque el director dice que hay que verlo en pantalla grande. Y yo ya lo he dicho más de una vez. ¿eh? Mis cortometrajes también están hechos para verlos en pantalla grande. Pero luego se ven donde se ven. En este caso en YouTube. <risa> o sea, es así. o sea, eh, to Todas las películas se conciben para verse en pantalla grande. Cada uno luego... Cada película tiene su distribución y termina mmm, a lo mejor de, de, en... ya no diré dónde se merece, pero si sí en... El, eh, quien paga al final es el que manda. Y si Netflix en este caso es quien paga, pues claro, su sala de cine es el propio Netflix, es la aplicación. Entonces quiere que se estén allí. Quiere que la gente se suscriba y va a ver la película en su plataforma. No que vayan al cine. Entonces, lo del cine lo hacen por, por el tema de los premios y todo eso. Entonces, esta, esta película, quitando un poco esa parte no más pedante de que hay que verla en pantalla grande, efectivamente, es una película que hay que verla en pantalla grande. Es una película rodada en 65 milímetros, en blanco y negro, eh, que yo sí que os digo que no la veis en un móvil, no la veis en una tablet. Si tenéis una tele de 50 pulgadas o de 70 pulgadas o las pulgadas que sean, miradla ahí. Miradla ahí porque tiene mucho detalle, eh, tiene su profundidad de campo. Es, es una película, en, en todas luces, es muy clásica también. no Es una película que no parece que, que se haya hecho en, es, en 2018, sino mucho tiempo atrás. Y bueno, esta es una película que es una historia muy personal del propio Alfonso Cuarón que de su infancia, de las mujeres que rodeaban su infancia y rodada en México, evidentemente en habla hispana, en mexicano eh, y que la verdad es un, es un peliculón. Es una película que solamente la he visto una vez, ¿vale? Porque recientemente se ha estrenado en Netflix y. y digamos, ayer mismo, cuando yo estoy grabando la vi. La vi ayer, el día de antes. Y es una película que que necesita un segundo visionado todavía para apreciarla mucho más. ¿eh? Eso, eso os lo digo. O sea Es una película a nivel de, de dirección. Y de fotografía es preciosa Es una película preciosa eh, A mí la historia en sí Como que Me trae sin cuidado Pero Te dejas llevar Porque dices Estoy viendo una película Estoy viendo algo eh, eh, Diferente a lo que se suele hacer Habitualmente vale En, en la narrativa Y vas entrando, vas entrando poco a poco, vas entrando en la, en la, en, la, en los personajes. Tiene un principio muy bueno, con poco diálogo, con una cámara eh, muy bien, eh, muy bien puesta. Cuando lo veis ya, 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 ya cuando la veis ya me entenderéis a qué me refiero. Y y es una película de personajes Es una película de actores Y funciona muy bien, la verdad Tiene ya un final la película Sin hacer spoiler, obviamente eh, Muy coherente y muy consecuente Con lo que es el, el tempo de la película Y la verdad... Merece la pena ser vista y yo todavía la estoy digiriendo. Necesito un poquito más de, de tiempo para, para llegar a entender la dimensión de lo que he visto. ¿Vale? Eh, a ver, no, no quiero decir con esto que es es la película del año, es una auténtica obra maestra, tal, no eh, todo el mundo la tiene que ver, eh, no me quiero poner ni gafapastas, ni nada de eso, ni mucho menos, o sea, yo puedo entender muchísima gente que diga, eh, no me convence. Es pues totalmente respetable y es totalmente entendible, y más con un tipo de películas como esta. Pero veo la esencia de Guarón como la vi en Y tu mamá también, por ejemplo y, 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 y Ese cine me interesa Y creo que es un cine Que con más visionados Todavía le sacas más Le sacas más jugo También el primer, el, el primer visionado Estamos apabullados de, de, de todo lo que se nos ha hablado de la película entonces, eh, ni no sabemos exactamente qué es lo que vamos a ver. Entonces, por eso digo que, que necesitas ese segundo visionado más reposado, ya sabiendo eh, lo que hemos visto y poder sacarle más, más partido a la, a la propia historia, a la propia narración, a todo. Es una película, ya te digo que, eh, ya os digo que muy, muy muy interesante. Es una película eh, una puesta en escena, una maravillosa, maravillosa. O sea, que hay que ver. O sea, independientemente, luego ya os digo que si no os termina de, de convencer. Pero en cualquier caso. y es lo que yo voy a hacer dentro de unos días. Eh, Volverle a dar al clic y, y, y verla de nuevo ¿Sabes? Para Para para, sacar, para sacarle para sacarle más ¿eh? Y por supuesto, ya os digo Aunque no se pueda ver en pantalla grande En, en salas comerciales eh, Mirarla en vuestra casa En la pantalla más grande que tengáis Con la mejor resolución que tengáis Eso sí, ¿eh? Por una película rodada en 65mm Es... Una película rodada en mejor que en alta definición ¿eh? Mejor que en alta definición Así que, bueno, pues Roma es un título que sí o sí eh, hay que ver Y que estoy convencido que va a estar en muchísimas listas Ahora que viene lo de lo mejor del, del año eh, Si no como número uno, pues muy va a estar muy 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 arriba y, y esta, esta película, tanto con, pues como la verdad va a ser Scrooge o Aniquilación, son las películas que van a hacer que Netflix dé un salto de calidad en, en sus producciones cinematográficas, en lo que va a producir eh, y no solo lo que distribuye también. vale Y a la espera de la película de, de Scorsese, que ya veremos cómo va a llegar, si va a ser solamente el estreno también en Netflix, si va a haber también algún pase reducido en cines y todo eso o sea, creo que aquí ya estamos teniendo mmm, películas en mayúsculas, de verdad películas que mmm, van a ser recordadas y no como otros productos que tiene Netflix que son de, de usar y tirar, de consumo rápido pero como tienen todas las productoras, eh y para llegar a hacer eh, muchas veces el cine que una productora quiere, antes tiene que hacer mucha mierda o muchos títulos mmm, de dudosa credibilidad para poder, para poder luego decir ahora ya tengo el dinero, tengo el nombre para poder hacer... Eh, lo que yo quiera y como yo quiera y con una calidad apabullante ¿sabes? Y, y que sea una de esas películas que al igual que sus series pues te suscribas a su plataforma solo por ver la película así que eh, Roma es cine y, y como tal hay que verla así que espero que, espero que la la disfrutéis que os guste. Bueno, en relación a. cambiando ya de tercio, en relación a las series, eh, tengo aquí varias. Y bueno, os pues voy a decir eh, he visto la segunda temporada de Glow, que son 10 capítulos, y igual de divertida, igual de deliciosa, que la que la primera temporada. Eh, si os gusta Glow, si os gusta este eh, programa de, de, de lucha libre que se hacía en los 80 eh, Bueno, pues esta serie esta serie hay que verla Sobre todo el, el capítulo número 8 de esta segunda temporada Que nos cuenta un poco cómo es el, el programa de Glow desde dentro Cómo, cómo, <ríe> cómo se hacía y era... Eh, ¿Cómo era el programa en sí? Ya una vez grabado. ¿sabes? Y lo que se veía por televisión. Es una, era un programa maravilloso que aquí también se llegó a pasar en España. Y bueno, pues una serie muy, muy, muy divertida. ¿Sabes qué? Que, que, que merece, la, merece la pena verla. Y ya te digo, en su formato de media horita cada capítulo es muy, muy, muy ligera otro de los de las series que tenía muchas ganas de ver y que, que ya por la expectación que tenía es Ar de Madrid Ar de Madrid es vamos la serie que que Paco León y su mujer han, han hecho y en blanco y negro ocho capítulos sobre esta España de los años cincuenta donde las eh, las juergas que se vivía Ava Gardner y bueno, pues todo lo que hay alrededor de, de ella, sobre todo ese servicio que, que, que tiene, ¿no? interpretado pues por, por Paco León, por, por Inma Cuesta que, que está, está. está muy bien, ¿eh? muy bien interpretado. Es una serie que su puesta en escena, su formalidad. Eh, su estética, todo, eh, todo el envoltorio que tiene es maravilloso, está muy, muy bien hecha. Eh, la historia en sí es muy sencilla, no, no es una serie de, de muy rebuscada, ni mucho menos, o sea, es muy, muy, muy tontorrona en, 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 lo que, en lo que va sucediendo todo, ¿no? Pero... Eh, es muy es muy simpática en lo que es en su en su argumento y va creciendo ¿verdad? es una serie que va poquito a poco capítulo a capítulo eh, va, va creciendo eh, tiene, no sé si es el cuarto o el quinto capítulo eh, con el robo de, de, de un collar de Ava Gardner que, que está eh, francamente bien lo que lo que lean ahí cómo, lo, cómo, cómo está rodado cómo está eh, resuelto todo eso y bueno pues eh. Eh, quizás hacia ese final, no esa fiesta final en el último capítulo eh, en casa de Ava y tal, que te deja muchos puntos abiertos para ver una, una segunda temporada. Así que habrá que estar pendiente a ver cómo cómo se resuelve. Eh, la serie es ligera, no se sé, hace pesada, son capítulos de media hora, es decir, que en cuatro horas está vista, o sea, prácticamente. En, en dos noches o en dos tardes pues estás, estás cargado la, la, la serie al completo. Eh, dale una oportunidad y, y a, ver qué, a ver qué os parece. Y que no, al igual que la de Roma, que no repele el blanco y negro, por Dios. O sea, que yo me encuentro gente que cuando le dices algo que, que has visto y lo has visto en blanco y negro actual parece que les sale arpullidos Pues no, ¿sabes? Eso es es un color, el blanco y negro eh, maravilloso ¿eh? y que hay mucho cine clásico maravilloso en ese, en ese blanco y negro y, y Ar de Madrid también es algo mmm, en ese sentido que a mí me gusta mucho esa, esa estética que tiene y por último en relación a series algo que he ido viendo con calma mmm, eh, disfrutándolo eh, poquito a poco es la de la serie de story de stories films story of films ¿vale? <ríe> eh, es un poco complicado <ríe> pronunciar eh, es una serie documental de, sobre la historia del cine eh, desde sus inicios pues ya con Thomas Edison eh, pasando por toda la parte de los hermanos Lumière el cine mudo eh, luego ya pues vamos a por décadas no los años 30, 40 hasta eh, casi casi la actualidad ¿no? un poquito ya eh, más bien finales de, de la década del, del 2000 2009 eh, ya más que esta última eh, década entonces te habla mucho de las tendencias de cómo se hace eh, en cada momento el cine cómo ¿Cómo se hacía si en Hollywood se estaba rodando X película o X, había esta X tendencia? Pues que en Rusia, por ejemplo, eh, eh, sucedía esto otro, o en el cine de Bollywood, o en el cine francés, dependiendo de, de cada época, cada movimiento y todo eso, pues digamos que se va moviendo en, en valga la redundancia en eso, en lo que en lo que hacía Hollywood y lo que se hacía fuera de Hollywood las tendencias, todo eso, esto es un documental que para aprender de cine eh de Story of Tell eh opa, the Story of Tell no de Story <ríe> Story of films <ríe> eso es otra cosa de Story of Tell eh, eh, Stories films ya, te, ya os digo que, que es eh, muy, 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 muy interesante. Yo hay muchas cosas que ya conozco de, del tema de la historia del cine porque lo, lo he estudiado, me ha interesado, pero siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no? Y es una delicia del cómo, cómo está tratado, ¿vale? Es un, una serie documental hecha en Escocia y, y ya os digo que que son capítulos de una hora de duración, un total son 15 horas, y lo vais a... Si os gusta el cine y queréis conocer más cosas acerca del cine, lo vais a disfrutar muchísimo. Así que Story of Films eh, hay, que, hay que verlo en filming Y bueno, eh, como última recomendación, ya fuera de lo que es la parte de cine y series, os voy a recomendar el libro El Poder del Perro, de Don Whislow. El Poder del Perro es una novela sobre narcotráfico en México, sobre todo. ¿no? Ahora que están tan de moda los narcotraficantes o las series estas de Netflix de tipo narcos y, y todo eso, bueno, pues esta es un, una novela que perfectamente podría tener una adaptación en una... En una serie No estoy seguro Que hay gente que, que ha visto eh, Narcos México Yo no, que dice que hay muchos Puntos en común con esta novela eh, Puede ser, puede ser mm, Evidentemente eh, o sea, Narcos mexicanos Y con personajes de la DEA También que, es, que se van Metiendo, que buscan un poco eh, Esa venganza Personal de, en cuanto han matado a uno de sus compañeros y lo que quieren es introducirse mucho más en el mundo de, del narcotráfico para, para digamos destruir toda la, la, la red que hay ahí metida entonces este, este libro lo que hace es eso contarnos la historia de ese, de un personaje de la DEa luego también de una de una chica jovencita que se mete en el mundo de la prostitución de lujo. Eh, un, el, el narcotraficante ya que bueno pues va va creciendo y se va haciendo dueño de todo eh, las formas no es una serie perdón es una novela pues muy violenta no lo que es en, en su forma en cómo hacen las cosas eh, muy ya digo, muy como, como lo que estamos viendo con las series estas de narcotraficantes hoy en día entonces es un complemento eh, perfecto esta novela de Don Wilslow que tiene otras ¿no? sobre el tema, también tiene otra que se llama Cartel y, y tal que, que bueno pues, que, que si os gusta el género de de, de, de narcotráfico de, de más novela negra ¿no? y todo eso pues pues son es una novela ya de hace 10-12 años más o menos eh, muy, muy recomendable pues para, para eso ¿eh? es bastante densa eh, hay que ver hay que leerla con, con calma porque son muchos personajes muchas historias y te pues para para poder eh, saborearla saborearla bien y, y entender muy bien cada personaje eh, lo que hace porque lo hace así que bueno pues El poder del perro también es un, un libro interesante a, a, a descubrir si, si os gusta ese tipo de ese tipo de novelas y nada más, hasta aquí el programa el programa de, el programa de hoy, espero que, que no haya sido mucha, mucha la taza todo lo que he recomendado, que os guste que os llame la atención y que bueno pues eh rescatéis alguna cosita que os llame la que os llame la atención eh, deciros para, para finalizar que, que tenéis disponible eh, el, el podcast de Tertulia Treki, de Star Trek Discovery, de perdón, bueno Tertulia Treki hablando de, de que hemos hecho un análisis de, de la serie eh, Espacio Profundo 9 y también de las películas eh, la última frontera y aquel país desconocido eh, un, Echarles una oída Vamos a hacer en enero el de Voyager Y ya nos meteremos a mediados de enero Con la nueva temporada La segunda temporada De Star Trek Discovery Así que si os gusta la franquicia de Star Trek darle una, una escucha a Tertulia Trekkie y en, a mediados de enero, el 13 de enero, nos juntaremos de nuevo en Sunset Boulevard para grabar un especial con lo mejor y lo peor del 2018. Así que si tenéis algún, a, algo que decir, que, que queráis, eh, eh, vuestras cinco mejores películas, vuestras cinco peores películas, vuestras cinco mejores series y tal, pues, eh, mandarnos un correo a sunsetboulevard3, el trejo número, arroba gmail.com o aquí en cueva de gmail.com y ya sea o con la lista o con un audio correo si queréis para, para ponerlo nosotros y, y así de esa manera bueno pues eh, participáis vale nos juntaremos ese día el 13 de enero haremos eso y pues, unos días después estará estará publicado en el feed de sunset boulevard y ya está así que yo seguiré por aquí seguiré viendo más pelis y, y seguiré trayendo y, y invitados también por aquí que también me cuenten eh, cositas interesantes así que nada más eh, un abrazo a todos y hasta la próxima bueno, feliz año feliz navidad las cosas que se dicen que bueno, me da igual pero pero bueno eh, estamos en la época así que que, que os vaya muy bien, salud y prosperidad a todos. When you've seen news is gone.